0: Vozes da PGE, uma conversa com quem trabalha pelos interesses dos catarinenses. Olá, tudo bem com você? Estamos começando o 15º episódio do podcast Vozes da PGE com as principais informações dos últimos dias aqui na Procuradoria Geral do Estado de Santa Catarina. Venha conosco, fique bem informado. As notícias da semana. Nós começamos com a informação de que, após argumentações da PGE, a justiça negou indenização por danos morais e materiais em mais de 100 mil reais a um estudante que foi ferido por outro aluno em uma escola estadual. O autor alegava que os profissionais da instituição não prestaram atendimento necessário, mas os procuradores que atuaram no caso comprovaram e a justiça reconheceu que os agentes públicos tomaram, sim, todas as providências exigidas pela situação. Além disso, ficou demonstrado que o evento que ocasionou os danos mencionados no estudante decorreu de ato exclusivo de terceiro, não podendo existir a responsabilização do Estado. No interior da escola estadual e durante o horário de aula, o estudante foi ferido por um outro aluno da instituição com uma caneta. Ele teria sofrido, segundo a alegação inicial, supostas consequências morais e materiais. Por isso, o autor, representado pela mãe, ajuizou uma ação exigindo indenização por danos materiais no valor de R$ 6.500 e danos morais em quantia não inferior a R$ 100 Porém, o Estado comprovou que não houve conduta culposa do poder público e que os profissionais da escola prestaram o atendimento necessário ao aluno, ou seja, foram adotadas todas as medidas cabíveis para assegurar a integridade física dele, como o encaminhamento para a secretaria, acompanhamento psicológico e a comunicação aos pais. Além disso, a PGE comprovou que o evento que ocasionou os danos mencionados decorreu de ato exclusivo de terceiro. Em sentença, a Justiça concordou com os argumentos do Estado e entendeu que não há como responsabilizar a administração pública, já que o dano foi causado por ato de terceiro, e demonstrou que todas as providências exigidas pela situação foram tomadas pelos agentes públicos da Escola Estadual. Entrevista E uma ação de reintegração de posse ajuizada pela Procuradoria-Geral do Estado viabilizou a melhoria de um serviço aos pacientes do Hospital Infantil Joana de Gusmão, Há cerca de um mês, a farmácia que atende a unidade está em um espaço que antes era ocupado irregularmente por uma lanchonete. A mudança para o um novo local facilitou a distribuição e o abastecimento de insumos e melhorou o atendimento aos profissionais a serviço das crianças hospitalizadas. Aqui conosco, neste episódio do Vozes da PGE, a Procuradora do Estado, Flávia Dreyer de Araújo, coordenadora do NARAS, que é um núcleo voltado às ações repetitivas na área da saúde, que foi quem ingressou com a ação. Procuradora, como foi que esse processo começou?
1: Nos idos dos anos 2010, mais ou menos, a Secretaria de Saúde ela começou a fazer um levantamento é, de vários imóveis que, que estavam dentro de hospitais ou até em, em torno de hospitais aqui em Santa Catarina e que eram terrenos imóveis do Estado, mas que estavam sendo ocupados por particulares. É, tinha no, no hospital regional de São José, no, na maternidade Carmela Dutra, tinha uma sala também sendo usada. E aqui no hospital infantil tinha esse essa local ali, um pedaço do, do hospital que tinha sido alugado para uma pessoa montar uma lanchonete lá dentro. Quem que tinha alugado? O presidente da Associação dos Funcionários Estaduais da Saúde. A Fundação é, Catarinense é, de Hospitalar de Santa Catarina tinha dado poderes para o presidente dessa associação alugar espaços dentro desses imóveis públicos, desses hospitais públicos. É, então, a partir de 2010, a Procuradoria começou a encaminhar notificações extrajudiciais para essas pessoas desocuparem esses imóveis. É, a maioria não desocupou, é, então a gente, em 2011, começou a entrar com, com as ações uh, judiciais. Nós ganhamos a liminar para despejar é, o, o, o proprietário, né? Ou, no caso, entre aspas, proprietário da, da lanchonete à época, só que ele recorreu para o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça suspendeu a ordem de despejo. E daí o processo foi, é, começou a ter um andamento bem devagar.
0: Quais foram as dificuldades encontradas ao longo do processo? Houve a tentativa de resolução extrajudicial, mas parece que não obteve sucesso, né?
1: É uma coisa também que aconteceu quando... O oficial de justiça foi lá levar a, a citação para o pro, pro proprietário da lanchonete. Ele disse que não havia encontrado o endereço que nós tínhamos indicado. E, na verdade, o endereço era o próprio hospital. Então, ele não quis encontrar a lanchonete. Né? Já começou aí uma coisa que parecia que ia demorar mesmo, complicada. Daí, só em 2013, a gente teve a sentença de primeiro grau mas eles recorreram e aí só o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça foi em 2018, ou seja, cinco anos depois da sentença, uh, o tribunal confirmou, assim, deu uma um acórdão confirmando a sentença de primeira instância e ainda assim o proprietário ainda tentou um recurso especial para o STJ, para o Superior Tribunal de Justiça. E aí, somente em 2019, que finalmente o Estado conseguiu despejar aquela pessoa daquele espaço público. Então, o processo que demorou é, praticamente 10 é, anos tramitando. né?
0: Nós estamos falando de uma ação movida para garantir que o Estado pudesse usufruir de uma área que já lhe pertencia, ocupada por um particular, a partir de uma permissão, como dito nos autos, juridicamente frágil. O que mais lhe chamou a atenção ao longo do processo, considerando que essa ocupação acabava interferindo negativamente num serviço prestado às crianças, pacientes do hospital infantil e também às suas famílias?
1: Essa lanchonete estava instalada dentro do hospital infantil, que tinha inclusive um nome bem engraçado, era lanchonete Bebum, dentro do hospital infantil, e o que chama a atenção realmente foi a dificuldade que se teve, a demora que se teve na maioria desses processos para conseguir despejar essas pessoas e para nós finalmente podermos utilizar é, o, esses espaços para o público em geral, para os usuários do sistema. Né? Isso é que, que chama muito a atenção, foi a demora, a resistência dessas pessoas, a gente pode até compreender que era o meio de vida deles, mas, de qualquer forma, aquele espaço não poderia estar sendo ocupado de forma alguma por uma, por uma pessoa física, ou uma entidade, uma, né, um bar, porque ali poderia ser usado para atender mais pacientes, como efetivamente agora está acontecendo.
0: Do seu ponto de vista, qual é a importância desse resultado?
1: Sem dúvida, é uma vitória muito grande, não só para nós, que trabalhamos na ação judicial, mas principalmente para a população, que vai ter um espaço melhor, vai ter uma farmácia mais bem estruturada para ser atendida é um resultado muito importante apesar da demora, infelizmente né? as ações judiciais, elas às vezes levam muito tempo por conta de todos os recursos que vão interpondo e às vezes eles conseguem segurar bastante tempo o julgamento dessas ações, mas a população com certeza vai ser muito beneficiada, apesar da demora com esse resultado que que nós obtivemos com essa ação judicial proposta pela Procuradoria.
0: Procuradora do Estado, Flávia Dreyer de Araújo, conversando conosco aqui no Vozes da PGE. Obrigado pela participação. Bom, e para encerrar, a informação de que o Superior Tribunal de Justiça publicou na tarde da última quarta-feira a decisão do presidente do órgão, o ministro Humberto Martins, que acolheu o pedido de suspensão de segurança SS 3264, protocolado pela Procuradoria-Geral do Estado, no caso envolvendo a nomeação do advogado Alex Santori ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A decisão suspende o acórdão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que determinava a posse de Santori. No documento, o ministro afirmou que a decisão proferida pela terceira turma do TRF-4 abalou a ordem administrativa ao tornar sem efeito atos que confirmaram a escolha de membro do Poder Judiciário integrante do TJ e que, após nomeado e empossado pelo chefe do Executivo Estadual, encontra-se no exercício da judicatura há mais de um ano. Segundo ele, o acórdão levantou questões superadas, pois a nomeação já fora anulada pelo governador de Santa Catarina. O cargo em questão é ocupado desde 2019 pelo desembargador Osmar Nunes Júnior. A nomeação de membro do Tribunal de Justiça oriundo do 5 Constitucional é considerada complexa e exige necessariamente a participação de mais de uma autoridade para sua efetivação, conforme manifestação do ministro na decisão. A Procuradoria-Geral do Estado atuou nesse caso a pedido do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O acórdão segue suspenso até o trânsito em julgado da ação. Ponto final no 15º episódio do Vozes da PGE. Nós voltaremos a conversar na semana que vem. Um abraço para você e até lá. O Vozes da PGE é uma produção da Assessoria de Comunicação da Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina. Fale conosco pelo e-mail comunicação